0: Marcos 15, del 33 al 37. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloy, Elori, lama sabatán. ¿Qué traducido es? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en la caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarnos. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta porción de Tu Palabra, gracias porque ella no vuelve a Ti vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Rogamos que esta Palabra, Señor, Tú la fructifiques, la prosperes en cada uno de nuestros corazones. Señor, y haz nuestros corazones como esa tierra fértil, en la cual la semilla de Tu Palabra da fruto cual a treinta, sesenta y ciento por uno para la gloria tuya. Te lo imploramos, Señor, y te damos muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Marcos nos ha relatado que desde las nueve de la mañana, ese viernes, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, el Señor Jesucristo había sido crucificado, y había pasado un tiempo, la gente... Pasaba cerca de la cruz, le injuriaba, los que estaban allí pendiente también le injuriaban, los principales sacerdotes, aun los que fueron colgados al lado de él. Han pasado entonces tres horas desde el último relato que nos hacía Marcos en los versículos inmediatamente anterior, y ahora ocurre algo inusual en toda la región conocida por el evangelista que nos está relatando lo ocurrido en ese momento. Jerusalén se llena de oscuridad. No sabemos hasta dónde más se pudo presentar este suceso inusual. Pero pasan tres horas de oscuridad y nos relata entonces Marco las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz. Y él le habla a su audiencia, Marco le habla a su audiencia de lo que vivió el Hijo de Dios antes de poner su vida en por los pecados de su pueblo y esto hermanos yo quisiera que quede también muy grabado en sus corazones que el padecimiento de Cristo fue un padecimiento real fue un padecimiento doloroso tormentoso al punto de clamar Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? meditemos en esta frase hermanos y vamos a reflexionar entonces lo que esta frase nos indica a la luz de todo este pasaje. Lo primero que tenemos que decir en este pasaje es que esta frase, tal como la pronuncia el Señor Jesús, es un grito de angustia. Es una expresión de dolor indescriptible. Es un sufrimiento agonizante. Es un grito de angustia del Señor Jesús en la hora del juicio. En la hora que Dios había determinado que llegara para derramar toda su ira contra el pecado era parte del cumplimiento de ese gran día del Señor. Vayamos al profeta Amós, capítulo 8, versículo 9. Este día el profeta Amós lo había señalado como un día de juicio, donde habría tinieblas a pleno mediodía. En el contexto en que Amós profetiza este pasaje específicamente, tiene un cumplimiento literal el día de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Alguien que leas, que lea por favor Amos 8, 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día plano. Y si nosotros regresamos a Marcos 15... Nos está diciendo acá el, el texto que cuando vino la hora sexta, es decir, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estas tinieblas nos hablan del juicio de Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto y Dios lo iba a sacar y Dios ejecutó su juicio contra Egipto? ¿Se acuerdan que antes de la muerte de los primogénitos, que fue la última plaga... Cuando entonces los israelitas pudieron salir de Egipto, antes de eso hubo una plaga de tinieblas, de oscuridad en toda la tierra de Egipto. Vayamos a Éxodo 10, verso 22. Éxodo 10, versículo 22. ¿Quién lo puede leer? Me extendió Moisés su mano hacia el cielo. Y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. Después de esa plaga, el Señor le dice al pueblo de Israel que sacrifique un cordero y que de su sangre coloquen las puertas de sus casas, porque el ángel de la muerte pasaría y los primogénitos serían muertos. Y mientras todo Egipto tuvo tinieblas, el pueblo de Israel tuvo luz. En Egipto fueron tres días de tinieblas. Ahora Marcos nos dice que durante el padecimiento de Cristo fueron tres horas de tinieblas, de oscuridad. El juicio de Dios había llegado. Se estaba ejecutando el juicio del Señor. Y como leíamos en el credo de los apóstoles, los tormentos del infierno estuvieron sobre Cristo en ese momento, allí en su agonía. La ira de Dios contra el pecado se estaba ejecutando. La condenación contra el pecado se estaba llevando a cabo en la carne, en la naturaleza de Jesucristo. Aquel que era sin pecado. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros de la maldición del pecado. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3, donde el apóstol Pablo nos señala... Que era necesario que Dios castigara al pecado en la casa, para de esa manera poder traer justificación eterna a su pueblo, a sus hijos, a los que por la fe se acercaban a él. Romanos 8, versículos 2 y 3, que nos dice? Porque la ley del Espíritu da de vida en Cristo Jesús me da librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo, a su hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En Cristo se estaba condenando el pecado. Fue un grito de angustia entonces el de Jesús al llevar la carga de todos los pecados de su pueblo. El Cordero... Que, había, que tenía que sacrificar cada familia en Egipto y colocar como señal en las puertas de sus casas, señalaban a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de todo su pueblo en todo lugar del mundo. Señala aquel que había sufrido durante toda su vida, al humillarse y vivir como uno de nosotros, al humillarse y vivir entre nosotros, pero ahora en la cruz estaba consumando esa obra expiatoria. Leamos unos versículos que nos hablan de esto. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro 1, versos 18 y 19. Vamos a leerlo todos juntos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados, nos dicen, no con oro ni con plata, no con dinero sino con la sangre preciosa de Cristo ese Cordero, esa ofrenda a Dios y un texto que hemos leído varias veces Isaías capítulo 53 del versículo 4 al 6 Isaías 53 versos 4 al 6 leámoslo también Todos nosotros nos descargamos como veis, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso era lo que estaba ocurriendo en la cruz. Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Jesús en ese momento estaba siendo hecho pecado por nosotros, como hemos leído también en 2 Corintios 5:21. El santo, santo, santo. El que nunca hizo pecado ni hubo engaño en su boca. El que era desde antes de la fundación del mundo. El que era desde el principio con Dios. Que era Dios y que se había humillado hasta lo sumo. Hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte vergonzosa. Acordémonos que aún el Señor fue crucificado desnudo. Llevando la vergüenza nuestra para poder cubrirnos a nosotros, llevando al Señor la ira de Dios para librarnos a nosotros de esa eterna y terrible ira. En ese contexto es que Jesús pronuncia su grito de angustia al cumplir lo que de Él estaba escrito. Vayamos al Salmo 22, verso número 1. Jesús está recitando estas mismas palabras. ¿Qué dice el Salmo 22, 1? Ahora miremos Marcos 15.34 El Señor dice que a la hora novena a las 3 de la tarde allí en la cruz Clamó a gran voz diciendo el hoy, el hoy, la masa bactánica traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está el Señor cumpliendo literalmente lo que el salmista decía. David tuvo sufrimientos y expresó su dolor a Dios sintiendo que al menos parcialmente Dios lo había desamparado. Pero aunque David no lo sabía, su sufrimiento simplemente estaba apuntando al sufrimiento de Cristo. Y lo que Él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, apuntaba a lo que diría Cristo, a lo que experimentaría Cristo. Entonces, las palabras de Cristo en la cruz también son cumplimiento de lo que estaba escrito acerca de Él. Y Él se ha encargado de enseñarnos, de decirnos, le había dicho a sus apóstoles que todo lo que está escrito de Él tiene cumplimiento. Veamos, por ejemplo, en Marcos 9... Del 11 al 13, cuando Él anuncia su muerte, ¿cómo lo hace? ¿En qué términos? Le habla a los suyos. Marcos 9, del 11 al 13, leámoslo todos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Él les dijo, «Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas». ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. ¿Qué decía Jesús ahí? Que él, que del Hijo estaba escrito, que, se, que padecería y que sería tenido en nada. La gente lo desechó, lo tuvo en nada. Y nada en la vida de Jesús, absolutamente nada en la vida de Jesús pasó por casualidad. Nada lo hizo el Señor Jesús porque se le ocurrió a último, a último momento, no. Desde principio a fin, su vida entera aquí en la tierra era cumplimiento de la promesa del Padre, de dar un Redentor a su pueblo. Y teniendo esto en cuenta, hermanos, a cada uno yo le pregunto, ¿has estado angustiado alguna vez? ¿Ya has combatido hasta la muerte contra el pecado como lo hizo Cristo? Pablo decía en uno de sus padecimientos. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Segunda Corintios 4.8. Nadie podrá padecer una angustia como la que padeció Cristo en la cruz. Y si tú crees... Que por su angustia él apaciguó la ira de Dios que estaba sobre ti. Entonces, ¿por qué razón te angustias? Solo hay una cosa que debería angustiarnos, y es la ira de Dios. La ira de Dios está sobre todo aquel que no confía en Cristo. Que no ha depositado su esperanza en Cristo para su salvación. Pero el que cree en Él no es condenado. Si Cristo sufrió en ese momento el abandono del Padre al hacerlo pecado para así hacerte a ti justicia de Dios en él, ¿por qué a veces piensas que Dios te ha desamparado? ¿Por qué la tristeza, la desesperanza, el desánimo y aún la falta de fe y de compromiso de vivir para Dios, para ese Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna? ¿Por qué no vivir para Él si es que Él ha dado a su Hijo para salvar a su pueblo del cual tú haces parte por la fe? Jesús experimentó gran dolor al sentir el abandono del Padre, al cargar el pecado de todos nosotros. Y expresó un grito de angustia para que tú y yo ahora tengamos consuelo en Él. Vayamos a Hebreos 13.5 Él nos asegura... Una gran promesa. Jesús sufrió el abandono del Padre a causa de nuestros pecados en esa cruz. Pero por ese sacrificio maravilloso, ahora Él nos da una gran promesa a cada uno de nosotros. Hebreos 13, 5. ¿Qué dice, todos? Dios no te va a desamparar. Lo segundo que vemos, y que quiero que reflexionemos en el Evangelio de Marcos, es que estas palabras del Señor Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, también las podemos ver como un profundo clamor al Padre. No un reclamo, no una decepción o un sentimiento de frustración porque las cosas no le salieron bien. No, sino al contrario. Un clamor pidiendo ayuda al Señor. Un clamor profundo al Padre después de una gran agonía. Toda la vida de Jesús, toda su humillación, fue una agonía y fue un tormento. Porque siendo el Santo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Tomó nuestra naturaleza humana, aunque la de Él era sin pecado. Pero vivió alrededor de gente pecadora. Humillado, pero esa humillación y esa agonía se aumenta cuando se consuma ese juicio divino. Desde el Getsemaní, él estaba en esa agonía y ahora se consuma en la cruz. Se había sometido a injurias, a maltratos, a burlas y rechazo, al abandono de absolutamente todos. Aunque de una manera distinta, el salmista también clama al Padre, a su Dios, al haber padecido sufrimientos. Jesús hace un clamor a aquel que le podía ayudar. Vamos a leer rápidamente el Salmo 22 completo para que veamos lo que experimentó el salmista, pero de lo cual también estaba hablando, que experimentaría en mayor grado, en sumo grado, el Señor Jesucristo. Salmo 22. Leamos junto esta palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. «Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, «Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía». Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazar me han cercado abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me han cercado cuadrilla de malignos, oradaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los bófalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó, «De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra». Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de Jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto todo el Salmo entonces nos retrata el sufrimiento que tuvo el salmista pero también nos habla del sufrimiento de Cristo que se cumple plenamente en este Salmo aunque hay un grito de angustia, también hay un mensaje de esperanza. También hay una oración de confianza al Dios Todopoderoso que puede socorrer y sostener a los suyos. ¿A quién clamas tú por ayuda? ¿Acaso Dios no es suficiente para socorrerte y sostenerte? ¿Acaso no ha sido suficiente esa obra de Cristo ¿Que tal vez necesitas tú buscar consuelo en otra cosa o en otra gente fuera de Cristo, el que ya se dio por completo por ti? ¿Clamas a Dios con esperanza o lo haces con frustración e incredulidad? Hoy es tiempo de mirar a Cristo quien clamó al Padre. Hoy es tiempo de hacer como Cristo y clamar al Padre para que por su gracia, ese Padre de Cristo que también es Padre tuyo, puedas entender que jamás serás avergonzado si confías en Él. Cristo hizo un profundo clamor al Padre, un clamor al que le podía escuchar. Como hemos leído en todo el Salmo 22, David confiaba en que Dios le escucharía. Y Dios había escuchado a los suyos, no solo a Él, sino a todos los que confiaran en Él. Podían ver cómo Dios lo había librado. Cristo clamó, clamó al Padre quien le amaba desde la eternidad, a quien Él se sujetó a su perfecta voluntad. En su angustia, el Señor estaba cumpliendo la perfecta voluntad de Dios de santificar a su pueblo. Hebreos 10.10 10 nos dice que en esa voluntad de Dios fuimos nosotros santificados por medio de la ofrenda de Jesucristo. Él clamó a su Dios, que también es nuestro Dios y nuestro Padre, y su oído está atento. El Salmo 34, 17 nos enseña que el oído del Señor está atento al clamor de sus hijos. Claman los justos y Jehová oye y está atento al clamor de ellos. ¿Pero qué pasó con este clamor de Jesús en la cruz? ¿Fue escuchado? Eso nos lleva a nuestra tercera reflexión. Antes de, de verlo, vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Al Jesús clamar fuertemente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está haciendo un clamor que fue escuchado. Esto nos lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué pasó con el clamor de Cristo? Fue oído. Fue oído por Dios. Fue escuchado por Dios. Aquí está la buena noticia, hermanos. En Getsemaní, Él fue escuchado y... Ángeles vinieron para fortalecerle, pero en el Calvario también fue escuchado a pesar de las burlas. Regresemos a Marcos capítulo 15, ahora miremos el versículo 35. Luego que Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. ¿Estaba Jesús llamando a Elías? No, no. Seguramente el Señor pronunció estas palabras en arameo, pero no estaba llamando a Elías, estaba llamando a Dios, a su padre. Pero la gente no quiso entender que Jesús clamaba a Dios. Y burlonamente dijeron que llamaba a Elías. Entre los judíos había conocimiento de una profecía que Elías vendría primero, pero ellos no comprendieron su cumplimiento, tal como el Señor ya lo había, lo había dicho como leímos en Marcos 9.13. Él dijo, Elías... Ya vino y que hicieron con Elías Todo lo que quisieron y de quién estaba señalando quién era Elías, o más bien cuál era la función de Elías, quien la hizo, se acuerdan, el Juan el Bautista, que fue decapitado por el Odés. Y él preparó el camino al Señor Jesús, pero la gente no le conoció. Se burlaron del Señor y le dieron vinagre, dice el versículo siguiente, el verso 36. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Realmente no creían que esto pudiera ocurrir. No creían que iba a aparecer Elías en un hecho asombroso para que... Saca, bajara a Cristo de la cruz además esa no era la voluntad de Dios eso no era lo que Dios había establecido pero ellos tergiversaron lo que dijo Jesús y aquí hago un paréntesis ¿cuánta gente tergiversa la palabra de Cristo? ¿han escuchado el dicho común que hay por ahí que Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré ¿dónde está eso en la Biblia? ese dicho en la Biblia no existe eso es simplemente una tradición que tiene la gente pero en la Biblia no dice eso ¿quién puede sostener su propia alma? nadie dependemos por completo de Dios dependemos por completo del sostén de Dios ellos tergiversaron la palabra de Cristo hoy mucha gente tergiversa la palabra de Cristo añade o quita a lo que ha dicho Cristo y allí y Simplemente lo que se hace es una burla al Señor. Pero a pesar de eso Cristo fue escuchado y hermanos esto debe ser de gran consuelo para cada uno de nosotros. No tenemos a nadie más en los cielos sino a nuestro Padre, el mismo Padre del Señor Jesucristo. No importa que la gente se burle de nosotros cuando oramos a Dios. No importa si la gente se burla cuando le dejamos absolutamente todas las cosas a Dios. No importa si nos dicen tontos, mediocres. No importa que nos ridiculicen por confiar solamente en Aquel que nos puede librar. No importa que nadie vea a Dios cercano a nosotros. Aún no importa que nosotros mismos a veces pensemos que Él no está tan cerca de nosotros. Cristo fue escuchado. Y como tú y yo estamos en Cristo, también somos escuchados por estar en Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo fue escuchado? Marcos sigue detallándonos al entregar su vida. Dice el versículo 37. La gente estaba burlona a la expectativa a ver si Elías venía a bajar a Cristo de la cruz. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. El verso 37 aquí nos está declarando. Que luego de todas las burlas, del padecimiento, de la agonía de Cristo, lanzó una gran voz y murió, expiró. No se apagó su vida poco a poco como nos enseña un comentarista. Él simplemente entregó su vida. Al punto que el centurión que estaba allí encargado, admirado de las maravillas que ocurrió, más adelante en los versículos siguientes vamos a ver, él da una declaración. Que se relaciona con el primer versículo de Marcos también. Él va a decir verdaderamente, este era, Hijo de Dios. ¿Y se acuerdan Marcos 1.1? ¿No se acuerdan hermano? Vamos a acabar el libro de Marcos y todavía no nos hemos aprendido el verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo. El hijo de Dios. Aquí está el Hijo de Dios siendo escuchado en la cruz al entregar su vida. Aquí podemos observar que no le quitaron la vida a Jesús, sino que Él mismo la dio como ofrenda y sacrificio. Él mismo derramó su vida a Dios. Esta expresión, veámosla en Isaías 53.12. Vayamos a Isaías 53.12. Que es Cristo el que está ofreciendo, derramando su vida en la cruz, así como fue derramada su sangre. Isaías 53.12. 12 ¿Qué dice? Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, con los fuertes rapaterantes pobres. Por, por cuanto, cuanto derramó, derramó su vida hasta, hasta la muerte, muerte y, y fue, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte la muerte no le quitaron la vida a Jesús Él mismo la dio Él mismo la puso por pasajes paralelos sabemos que antes de esto Él encomendó su Espíritu al Padre como dice Lucas 23.46 pero a la audiencia de Marcos esto sería fácil de entender aunque solamente se mencionara que Él expiró y no como como durarían muchas eh, muchas horas los que eran colgados usualmente. Aún algunos hablan que hasta podía varios días estar allí colgado en una cruz. No. Jesús murió cuando Él así lo dispuso. Ahí está el poder de Dios. Él murió cuando así lo dispuso. Cuando había consumado la obra que el Padre le había dado. Entonces el Señor Jesús expiró siendo escuchado su clamor y al ir a la presencia del Padre. Inmediatamente él muere, sabemos por las Escrituras que en Espíritu fue al Padre, esperando hasta el tercer día la resurrección de su cuerpo, cuando sería glorificado. Otra vez vayamos a Isaías 53, versículos 10 y 11. Isaías 53, 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y Lucas 23, 43 Marcos no nos dice lo que pasó con uno de los ladrones. Lucas sí nos amplía ese panorama, pero también le da una promesa por la cual podemos considerar que Cristo al morir, en espíritu va a la presencia del Padre. Y nos da una esperanza maravillosa a nosotros también. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan que el ladrón arrepentido le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y la respuesta del Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. La oración de Jesús entonces en la cruz ha sido contestada al volver a la gloria del Padre. Jesús volvería a esa gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, tal como lo declara Juan 17.5. Por un momento la ira de Dios se derramó por completo sobre Cristo. Su humanidad fue objeto del rechazo del Padre por el hecho de hacerlo pecado, pero su clamor fue escuchado. Siendo el eterno Hijo de Dios, pasaría la copa amarga del juicio y recibiría la promesa de vida que el Padre había hecho. Esa promesa de Aquel que siempre estaba a su lado. Jesús no bajó de la cruz como aquellos burladores esperaban. La situación de Jesús no cambió como aquellos burladores de pronto sugirieron, al menos no como ellos pensaron, pero el clamor de Cristo fue escuchado y aquí hay una gran noticia para nosotros hermanos, aunque nuestra situación no parezca cambiar como imaginamos, nunca dudemos que Dios escuche nuestro clamor, porque estamos en Cristo, Él nos escuchó él escuchó a su Hijo amado y si nosotros estamos en el amado, nosotros fuimos adoptados hijos suyos. Y por eso, por nuestro glorioso Salvador, podemos ser escuchados. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el grito de angustia de Cristo en la cruz. Fue su clamor al Padre y fue escuchado por Dios. Se cumplió perfectamente la redención que Dios había planeado, la expiación de los pecados de todo su pueblo, la realización de la esperanza del pueblo de Dios. ¿Cómo afecta esto tu vida? Ese clamor de Cristo Jesús, a quien tú confiesas como Señor y Salvador, ¿cómo te afecta? ¿Puedes seguir pensando que Dios te ha abandonado, que no considera tus sufrimientos y tus luchas contra el pecado? ¿Es que acaso no logras comprender que la obra de Cristo es perfecta y tu deuda fue completamente cancelada y que ya no serás condenado por tu pecado? ¿Puedes comprender que ya no necesitas seguir viviendo en la esclavitud del pecado porque Cristo te ha hecho libre y el pecado ya no te puede esclavizar? ¿Pero por qué también, hermanos, vamos a seguir permitiendo la depresión o angustia en nuestra vida. ¿Por qué nos deprimimos o por qué nos angustiamos? ¿Es que acaso no vemos que Cristo con su muerte nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos ha hecho inocentes delante de Dios? ¿Nos ha hecho hijos suyos y nos ha man manifestado que nadie puede amarnos como Cristo lo ha hecho? ¿Necesitamos seguirle mendigando amor a la gente y haciendo lo que no es correcto? ¿Cuánta gente se va a los malos deseos, se va a la locuria, se va a los deseos desenfrenados, a las relaciones sexuales ilícitas, buscando amor, buscando consuelo? ¿Cristo no nos ha amado? ¿Cristo no nos ha santificado? ¿Cuánta gente todavía se sigue dando golpes de pecho sin entender lo que Cristo ha hecho por sus vidas? Hermanos, no necesitamos seguir esclavos del pecado, ni satisfacer o buscar llenura en algo o alguien distinto de Cristo. No necesitamos gastar nuestro tiempo, dinero, dones, recursos, talentos, en las cosas que son pasajeras, en las cosas que se quedan en este mundo que aborrece a Cristo. No necesitamos seguirnos condenando si ya Cristo nos ha perdonado. Al contrario, podemos regocijarnos en Dios por su maravillosa salvación, y podemos vivir la nueva vida que Cristo nos ha dado, Aquel Cristo que sufrió el abandono de Dios en la cruz cuando estaba llevando nuestro pecado. Para que ahora nosotros sepamos que por Cristo Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Gracias por tu obra perfecta en la cruz. Gracias por mostrarnos una vez más. Esa maravillosa, buena noticia. Señor, yo merecía estar en esa cruz. Yo merecía el castigo completo y aún lo merezco a causa de mis pecados. Pero te agradezco por esa buena noticia, por el sacrificio de Cristo, quien tomó mi lugar, quien tomó el lugar de todo tu pueblo para que ahora, no tengamos nosotros que sufrir esa ira, ese castigo eterno y ese abandono y rechazo tuyo a causa del pecado, sino que ahora nos podamos acercar confiadamente al trono de tu gracia, sino que ahora, Señor, nuestras vidas puedan ser transformadas por tu bondad, por tu misericordia. Señor, te ruego que el gozo de tu salvación inunde nuestros corazones. El hecho de saber que somos perdonados nos transforme, nos cambie y nos capacite para luchar cada día contra nuestros propios pecados. El saber que Cristo pagó completamente y nos santificó, nos limpió, nos hizo inocentes delante de Ti. Nos dé la capacidad de vivir una vida llena de gozo. Dejando a un lado la frustración, la angustia. Dejando a un lado la depresión, Señor. Y llenándonos del gozo Tuyo. Que Tú nos has salvado y que Tú nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Tú no nos dejarás ni nos desampararás. Ayúdanos, Señor, a confiar en Ti. Ayúdanos a creer lo que dice Tu Palabra. A descansar, Señor, en Tu perfecta y gloriosa voluntad. Señor mío, que ese gozo Tuyo inunde nuestro ser pero también nos ayudes a meditar, Señor, reverentemente en esa obra que Tú has hecho para que descansemos en Ti, confiemos en Ti y puedan estar nuestras vidas siempre rendidas a Ti, viviendo para Tu gloria, para Tu honra. Ayúdanos a aplicar esta enseñanza, Señor, a lo que estamos viviendo cada uno en particular, a lo que vivimos en nuestros hogares, a la situación que experimentamos, Señor, cada uno al interior de nuestro ser. Que podamos experimentar ese gozo tuyo y que tu amor sea suficiente, Señor. Que entendamos que tu amor es suficiente para todas nuestras necesidades. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Te damos muchas gracias. Amén y Amén.